0: Grande é o Senhor, o maior de todos, o nosso Deus, o nosso Rei, nosso Redentor, nosso amor maior Ele é digno de toda honra e toda glória Boa noite queridos, boa noite igreja, boa noite você que está em casa, nos acompanhando online Muito bom estar aqui, muito feliz de trazer essa palavra hoje Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti essa adoração preciosa, obrigado Pai, obrigado pela Tua presença, nós podemos sentir o Senhor aqui, e nós queremos agora Pai, que a Tua Palavra possa fluir em nossos corações, possa cumprir o Teu propósito, não só aqui, mas onde, ela, onde o Senhor permitir que ela chegue, e que Teu Espírito nos envolva, que o Senhor repreenda todo o Espírito contrário, e que ela gere o fruto que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém Vamos falar hoje sobre a voz do coração Queria que você abrisse sua Bíblia Em Filipenses no capítulo 2, no versículo 13 Filipenses, capítulo 2, versículo 13 Sei que vocês são rápidos de endereço Diz assim a palavra do Senhor Porque Deus é o que opera em vós Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros nesse mundo. Amém. Até aqui. Muito bem, queridos. Essa semana... Nós tivemos um momento Eu tive um momento no consultório Que foi bem interessante Uma consulta comum Um dia comum Atendi uma moça Dos seus 30 e poucos anos Consulta de rotina normal E ao final da conversa Da entrevista a gente tem um momento de examinar E fiz uma auscuta cá pulmonar nela E no coração Percebi um barulho diferente Um soprinho e aí perguntei para ela se tinha algum problema, se alguém já tinha contado para ela que ela tinha isso. Ela falou que não, desde que se entendia por gente na idade adulta, nunca tinha sido examinado. E aí tinha um histórico ali de uma doença cardiovascular na família, o pai tinha uma doença estrutural, e nós decidimos então pedir os exames, e ela foi embora, vai fazer os exames. Quando eu sentei para registrar tudo, o senhor falou ao meu coração, que o nosso coração ele tem voz, ele fala... E quando a gente ouve ele de uma forma muito próxima, muito íntima, ele vai revelar coisas ocultas. Coisas que, de uma forma rápida e natural, a gente não pega. Mas ele fala. Eu queria falar sobre isso hoje. Aqui no texto que nós lemos, a Bíblia começa dizendo que Deus, Ele é que opera em nós ou em vós. Tanto o querer, quanto o efetuar. Ou seja, tanto a sua vontade... Quanto às suas ações. Nós temos lido que o Senhor nos deu o livre-arbítrio, ou seja, nós somos é, portadores da nossa vontade... Nós temos condição de escolher o que queremos da vida e o Senhor nos deixa livres com relação a isso. No entanto, a gente está vendo aqui um texto que está falando um pouquinho diferente. Nós estamos vendo um texto que Deus está falando, que Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ou seja, como se Ele estivesse agindo no seu interior falando como você deve sentir e também gerando os seus desejos, as suas ações. E aí ele continua dizendo, então por causa dessa ação minha, por causa de vocês terem esse desejo, esse efetuar que vem do meu coração, vocês devem fazer as coisas sem reclamações, sem murmurações, nem contendas. Sejam irrepreensíveis, ou seja, não se ache erro em vocês e sejam sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, Corrupta ou corrompida e perversa, entre a qual vocês vão resplandecer como luzeiros nesse mundo, os portadores da luz de Deus. Como é que isso acontece? Lá em Ezequiel, no capítulo 36, do versículo 26, a Bíblia fala o seguinte. O Senhor está dizendo, eu vou dar a vocês um novo coração. E porei dentro de vocês um espírito novo. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O que, que isso quer dizer? Deus vai fazer um transplante de coração. Mas não só a nível de emoções, ele está dizendo que ele está colocando um espírito novo. E eu te pergunto, que espírito que é esse? É o Espírito Santo. E eu te pergunto, quantos de vocês aqui tem o Espírito Santo? Fala mais alto porque eu não estou te ouvindo. Quantos de vocês têm o um Espírito Novo? O Espírito que vem dos céus. Que muda a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Você sente essa diferença? Isso é causado por quê? Porque o Espírito Novo entrou em nós. Nós vimos aqui na terça-feira, quem participou da FAPTEM, já vou fazer uma propaganda. Faça essa matéria. A pastora Luizita... Nos falou que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós somos selados, não é mesmo? O Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos já portadores do Espírito Santo. Claro que num grau ainda inicial, e nós podemos aumentar essa intensidade do seu agir no nosso interior, quanto mais temos da presença do Senhor, mais nós já temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, esse Espírito cola o nosso coração no coração de Deus e começamos a ter uma natureza nova, a natureza de Deus. Isso vai ficar muito claro na expressão dos frutos do Espírito na nossa vida. Bondade, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, fé... Você começa a agir com essa natureza. Então aquele cara que era carrancudo, brigava com todo mundo, começa a se tornar um cara mais manso, que se domina mais. O cara que era meio desanimado, Deus colocou no coração dele uma alegria nova. O cara que era tribulado, ou a pessoa que era tribulada, a moça que era tribulada, começa a experimentar uma paz que não conhecia. Aconteceu com você? Aconteceu com muitos de nós. Porque o espírito novo foi colocado dentro de nós. E agora... Nós somos nova criatura com uma natureza diferente. A natureza de Deus começa a habitar em nós. É por isso que não se vive uma vida com Deus na religião. Se vive uma vida com Deus quando há realmente de fato uma transformação, uma intimidade com Ele. Deus não nos chamou para simplesmente cultuar, abrir a boca, levantar a mão como se fôssemos robozinhos. Deus nos chamou uma vida de intimidade com Ele, onde aquilo que fazemos é uma expressão do que está dentro de nós. Que é fruto de um espírito novo. Então ele nos deu esse novo coração. E colocou em nós um espírito novo. O espírito é igual um marca-passo. Vamos falar de coração, então vamos falar de marca-passo. Quando a pessoa tem um problema, que o coração bate mais devagar, existem alguns problemas cardíacos que a pessoa começa a bater o coração bem devagarzinho. Isso afeta e coloca em risco o coração e a vida da pessoa. Então você tem que implantar nela um marca-passo. É um aparelhinho que você implanta pouquinho aqui embaixo da pele, ele tem eletrodos que vão lá dentro do coração e ficam encravados dentro do coração, gerando um impulso elétrico. E aí você não bate mais no teu ritmo, o coração porque o seu ritmo está lá embaixo, por alguma doença estrutural ou da parte elétrica cardíaca, você vai bater no passo do marca passo agora, ele vai determinar a que velocidade o seu coração vai bater. A gente coloca ali 60 batimentos por minuto, 65, 70 e bota uma sensibilidade e aí você bate o coração no ritmo do marca-passo esse é o espírito novo que Deus te coloca. Ele começa a conduzir o seu coração na batida do coração do Pai, porque ele está colando os dois corações, está aproximando os dois mundos, está aproximando o que é da esfera sobrenatural, da intimidade com o Pai, a nossa realidade, e nós sofremos transformação. Esse é o intuito de Deus. E esse novo coração, ele tem voz, ele fala dentro de nós. E a partir de agora Deus não vê mais você na aparência. Deus não vê mais você nos seus atos por si só. Ele não te julga mais por questões de habilidade. Ele já vai olhar diretamente para o seu interior e essa é a voz que ele vai ouvir. Em 1 Samuel 16,7 a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê a aparência Deus enxerga o coração. Esse texto refere-se à vida do pastor Davi, né? do rei Davi, que era um pastor de ovelhas até então, o oitavo filho de Jessé. E aí diz a Bíblia que o profeta estava indo à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, que era Davi. Mas ninguém sabia, e nem o profeta, ele chegou lá para saber quem era. E Davi era tão desconsiderado porque aparentemente na sua forma, ele era pequeno, era o mais novo e estava lá cuidando das ovelhas, e lá o seu pai o deixou, pegou os sete outros filhos mais velhos, arrumou, colocou todos em fileira, vamos ver quem que vai ser o rei de Israel, e aí veio o profeta, e olhou para um, olhou para outro, uns ali mais altos, robustos, fortes, eram soldados, alguns deles, e aí não é esse aqui, não é isso aqui, e conversando com o olha, Deus não vê como o um homem vê, Deus não vê a aparência, ele enxerga o coração, é assim que ele te vê hoje, então, ainda que você tenha uma voz muito bonita e seja bom de ouvir, mas não é a qualidade da sua voz que vai definir o nível da sua adoração. É o que vem do seu coração, o seu sentimento, a sua motivação. E para tudo na vida, Deus está olhando aqui dentro o tempo todo. Porque o seu coração tem voz. Talvez você está aqui hoje, ah, eu vou ofertar e devolver meu dízimo, porque senão fica chato, porque minha mulher pega no meu pé. E aí você vem desmotivado e deixa aqui o que tem que deixar. Mas isso, diante de Deus, é nulo. Porque não dar é ruim, segundo a palavra de Deus, e dar com a motivação errada também. Da mesma forma a adoração, da mesma forma o servir, da mesma forma você ajudar os outros. Depende muito da sua motivação. Isso vai dizer quem você é e o seu termômetro diante de Deus. O quanto seu coração está colado nele, o quanto as batidas do coração dele fazem o ritmo das batidas do seu coração. E a Bíblia continua em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz o seguinte, Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, ou orar como convém, mas o mesmo Espírito e intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Aí você tem um novo coração, e deu um start numa vida com Deus. E aí você está se aventurando pelos caminhos de ouvir a voz de Deus. Alguém aqui passa por isso? Ou só eu? Aquela coisa, é Deus falando, é minha alma. Né? Será que isso que eu estou ouvindo agora é a própria voz de Deus? E todos nós vamos desenvolvendo uma vida e uma intimidade com Deus, que a gente constrói por meio da oração, da leitura da palavra, o meio da oração, enfim, uma vida onde nós buscamos o Senhor. E vamos desenvolvendo uma intimidade, crescendo na sensibilidade à sua voz. Mas mesmo quando nós oramos... Aquilo que está no nosso coração, mas não é exatamente o que está no coração de Deus, entra o Espírito Santo, intercede por nós, junto ao Pai. E muitas vezes Ele corrige a nossa oração. Até que você entenda qual é a vontade de Deus. Porque Ele também não revela tudo ao mesmo tempo, e tudo de uma vez só. A gente precisa amadurecer e crescer ouvindo e tendo sensibilidade a essa voz. Então às vezes você está orando, pai, eu quero casar com a fulana. Pai, o fulano é o príncipe que Deus mandou para mim. E aí você está lá orando, orando, orando. E o Espírito Santo que está lá no teu amanhã, que tem a mente do pai e o pai olha para o Espírito, ele diz, não vai dar para responder a sua oração, porque eu sei o que tem lá na frente. E assim vale para tantas coisas, tantas coisas que nós oramos e que não acontecem. E muitas vezes ficamos chateados porque Deus não nos responde, porque nós não chegamos um palmo à nossa frente, nós não estamos no nosso futuro. Mas Deus já está desde a eternidade. Ele conhece o que está no teu amanhã. E às vezes Ele retém, ou não faz como você quer, até que você tenha maturidade para entender. Mas nesse processo, muitas vezes nosso coração se magoa, se entristece, fica frio, começa a se distanciar do Senhor, porque não é correspondido. Porque ainda há no nosso coração uma voz que é da nossa alma muito forte, e o Espírito Santo não consegue falar e abafar essa voz. Nós somos guiados por vontades e desejos, e nós não conseguimos ter essa sensibilidade à voz de Deus. Mas o Senhor está nos chamando a esse lugar de intimidade existe alguém aqui que gostaria de chegar no lugar em Deus onde ele possa falar ao teu coração de uma forma muito clara todos os dias da tua vida você gostaria de estar num lugar como esse isso é um sonho de vida andar tão íntimo com o Senhor a ponto de sermos guiados por ele ele fazer nossa agenda ele fazer nossa rotina ele poder contar contigo para qualquer coisa, não importa a loucura da ordem dEle. Não importa. Às vezes Ele vai mandar uma coisa louca para nós, tipo uma batalha no Rio de Janeiro. Lá no Cristo Redentor, você acha que nós vamos estar sozinhos lá? Que não vai ter ninguém olhando para você lá com a espada na mão? Você acha que não tem ninguém que vai olhar para você e vai dizer, quem é aquele louco lá? Aquele povo com a mesma camisa lá? É nós. Ouvindo a batida do coração do Pai, fazendo a sua vontade, por maior loucura que isso seja para o mundo, por maior loucura que seja para o seu coração, as coisas do Espírito não se explicam, elas se obedecem. Algumas coisas Deus permite e nós entendemos, outras coisas Ele nos empurra a obedecer. Então nós começamos a andar na dimensão do Espírito, Deus começa a contar com você, e você sai dessa vida automática. automática. Do cristianismo automático, dessa vida de acordar, levantar, fazer sua meia hora de oração e não dar uma vazão para o Espírito Santo falar. Aliás, quanto tempo faz que você não para para ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente sai, abre, lê a Bíblia e sai correndo. Não para para mastigar aquilo ou ora e não espera. Vai lá, desencarrega lá, ó. É, destrincha uma lista de pedidos termina de orar e sai correndo, vai viver a sua vida, não para para ouvir mais a voz de Deus, Deus não consegue mais falar no teu coração, ou há muitas vozes berrando no teu ouvido, a voz do vizinho, a voz de um familiar, a voz do cônjuge, alguém que está sempre ditando o ritmo que você deve andar e Deus não consegue entrar nessa equação, porque não é lhe dado o lugar para ele entrar. E Ele está falando ao nosso coração que Ele quer ser o primeiro, que Ele quer suavemente entrar e falar ao nosso coração e a sua voz ecoar no nosso ouvido como voz de muitas águas. Você já entrou embaixo de uma cachoeira? É legal, não é? Dá um pouco de medo porque é um negócio muito grandioso. E aí tu fala, é aquele barulho de água, aí às vezes a pessoa está do seu lado, está gritando, você não está entendendo o que ela está falando, porque é muito barulho de água. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, ela é tão barulhenta que abafa tudo que tem ao nosso redor. Não dá para confundir. Se essa voz é assim, se Deus fala, por que, que nós não ouvimos o nosso coração fala muito alto As nossas emoções falam muito altas E o Espírito Santo que ele colocou em nós Não consegue colocar o coração dele colado no nosso. A gente não consegue ouvir a batida e o ritmo dele Então Deus quer um tempo para nós Nós estamos acelerados nesse tempo Ou estamos afobados tentando empurrar o tempo Para as coisas acontecerem logo E o Senhor falando calma ainda não é tempo Ou Deus já está falando para tu fazer E tu está batendo no, um coração mais devagar Do que é para ser uma rotação mais baixa você não consegue acompanhar o tempo de Deus e nós nos desalinhamos em propósitos mas a boa notícia é que o Espírito está aí o Espírito está em você a natureza de Deus já está grudada em você a questão é precisamos alimentar o Espírito andar aí no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Senhor nos chama a andar no Espírito, porque quando andamos no Espírito, as nossas emoções não nos dominam mais. Às vezes o desânimo é tão forte, que a gente não consegue ter forças para mudar. Às vezes nem para sair da cama, não é mesmo? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus um dos seus frutos é o longo ânimo, a longanimidade, então quando o Espírito Santo sopra sobre você, você se levanta, porque ele te faz andar por sobre as suas emoções, você está entendendo? Você anda na dimensão do Espírito, é por isso que a Bíblia diz, vocês não devem andar com os olhos naquilo que vocês veem, Coloque os seus olhos naquilo que vocês não veem, porque o que vocês estão vendo é passageiro. O que vocês não veem é eterno. Coloque os seus olhos no alto, de onde vem o seu socorro, no autor e consumador da sua fé, porque ele te faz andar por sobre as circunstâncias. Nós não desprezamos a luta, querido, nós oramos, choramos, sentimos qualquer coisa, isso faz parte do trabalho de Deus, mas nós não cham... Deus não nos chamou para sermos escravos das nossas dores. Deus não nos chamou para sermos escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, Deus nos chamou para andar por cima disso, para andar na dimensão do Espírito, que é onde Ele quer te colocar, para que você seja uma luz nesse mundo, já pensou? Você andar nesse mundo como uma fonte de Deus porque o Espírito Novo está sobre vocês. Aqui ele diz, eu quero enviar vocês no meio de uma geração corrupta e perversa, como luzeiros desse mundo. Ele nos chama a ser o sal da terra. Ele nos manda, brilhe a sua luz diante dos homens, né, diante dos, das pessoas do mundo, brilhe a sua luz. Por quê? Porque é uma luz brilhando dentro de você, que vem o, do Espírito. O Espírito está sobre você, ele pôs o Espírito em você. Essa luz tem que brilhar. Como um farol, querido. Está lá cheio de embarcação no meio do mar. O mar está agitado. Tem um nevoeiro. Não dá mais para ver a costa. Ele não sabe a distância que está. Não tem ponto de referência. De repente, o farol acende. Ah, lá. Mira no farol. Vamos lá. Assim somos nós no meio dessa geração. Assim pode ser nós no meio dessa geração. Um farol. É uma música né, da Aline Barros. né? E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, né? como ponte sobre as águas. Ou seja, um caminho que os outros vão olhar e vão ter você como referência. Porque há uma fonte que jorra de você. Há um Espírito sobre você. O Espírito de Deus, cara. A arma mais poderosa, a mesma arma que ressuscitou Jesus dos mortos, está sobre você. O mesmo Espírito que sopra e dá vida ao nosso fôlego esse espírito que ele pôs em você, por isso que ele diz, eu opero em vocês o querer e o efetuar, ou seja, os seus sentimentos, aquilo que bate no seu coração e a sua forma de agir, eu estou por trás disso, por quê? Porque eu coloquei um espírito e você começa a andar não na dimensão da alma e das vontades, mas na dimensão da natureza de Deus, e na natureza de Deus você pode fazer coisas extraordinárias, além do ordinário, do comum, coisas extraordinárias. E ele fala nas pequenas e nas grandes coisas. Comigo ele falou essa semana na batida do coração daquela moça. Ele fala nas coisas pequenas, ele fala nas coisas grandes. Ele faz coisas pequenas, porque ele também se importa com detalhes. E ele também traz grandes bênçãos sobre nós. Quantos de vocês já experimentaram as bênçãos de Deus? tiveram a vida transformada, lembra como você chegou aqui, talvez muitos anos atrás, e permanece aqui, por que você permanece aqui? Porque a sua batida de coração, bate diferente agora, e o Senhor quer nos levar ainda mais perto, Ele quer nos abraçar e colar o peito com o peito dEle, em Romanos 6,17 a Bíblia continua, mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Obedecer de coração. Tem como obedecer se não for de coração? Até tem. A gente coloca obediência parcial, mas obediência parcial na verdade nem é obediência se ela não é no todo, ela não pode ser obediência. Mas é possível sim você fazer muitas coisas para Deus. E o coração não querer fazer. E às vezes a gente se engana. E o seu termômetro é pecado e a vida de obediência à palavra. Tiago 1, 22 da Bíblia diz, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos não é difícil se enganar, é muito fácil se enganar, aconteceu com gente que andou muito íntimo com o Senhor, vai acontecer com muita gente, muitos chegarão diante dele e dizem, Senhor nós não profetizamos no teu nome, nós não expulsamos demônios, né? não servimos o Senhor, e ele vai dizer, meu não conheço vocês, Partai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Vocês fizeram muitas coisas para mim, mas nunca comigo. Uau. Ele nos chamou para servir com ele. E não simplesmente para ele. Andando com ele. Revendo o tempo todo o que, que move o nosso coração. E o termômetro é a vida de santidade. Quanto mais santo você. Mais o seu coração quente, quanto mais distante de Deus mais frio e morno o seu coração e mais você vive pelos teus sentimentos e não pela vontade do pai ele nos chama a uma obediência que vem lá do coração, ou seja não adianta a gente ter uma forma a gente tem que ter a essência então para Deus é mais importante, talvez que o seu coração esteja quebrantado ali você nem consiga nem cantar do que se levantar numa voz, coisa mais linda desse mundo. Mas o coração está bem longe daqui. Essa é a voz que ele vai ouvir, é a voz que está aí dentro. As motivações, o que move teu coração, o que move os teus sentimentos. Porque nós, a nossa alma, o nosso coração, o nosso sentimento, ele é enganoso. Aí em Jeremias 17, Nova Bíblia diz, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você sabia que o seu coração te engana? Eu estou apaixonada por um príncipe. Ele tem tudo. Conhece essa história? Eu já vi muito essa história. É mesmo? Senta que a pessoa, ouve, meia hora falando. Aquele é loirão, olho azul, metro e noventa. Trata bem a mãe dele. É um querido é mesmo? O que mais? Você tem um problema, ainda não tem Jesus. Não tem Jesus, não tem nada. Só falta tudo. Está se enganando. É tão fácil se enganar. Quantos caminhos se aparecem né, diante de nós que são caminhos que não vêm de Deus? Atalhos, buracos. Quando você está vendo, você está entrando para um caminho de rascada, um caminho do dinheiro fácil, um caminho de vícios, quantos caminhos às vezes vêm e nos levam para longe de Deus, foram enganos do próprio inferno, né, que é o pai da mentira, e gera engano no nosso coração, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, e Deus está falando, porque o espírito está aí, mas está abafado pela alma. Pelo engano do coração, dos sentimentos O que, que temos que fazer? A chegar-se E às vezes é o que a gente faz é o contrário, né? A gente se sente culpado e se afasta E Deus está falando, não Eu te quero perto Paguei um preço muito alto por você Teu espírito, meu espírito está sobre ti Eu já pus um espírito novo Já está aí vamos ajustar esse marca-passo. vamos fincar ele no coração de novo, vamos regular a frequência desse coração, vamos bater de novo no mesmo ritmo, no mesmo tempo, nas mesmas vontades, nos mesmos sonhos, é o que Deus quer fazer conosco, ajustar essa batida, regular o teu marcapasso, porque o Espírito dele está sobre ti e ele te ungiu, para pregoar as boas novas, aos quebrantados de coração, Deus te chamou para ser uma luz nesse mundo, para brilhar a sua luz nesse mundo, para ser um luzeiro nessa terra, um farol, uma referência, uma fonte de Deus, vivendo não só o servir, mas vivendo o seu propósito de vida, qual é o seu propósito de vida? Muitos de nós hoje estamos servindo a Deus, né? pregando, ensinando, dançando, né? na mesa do som, ajudando na arrumação da igreja, servindo como diácono, aqui atrás no som, no louvor. Muitos de nós estamos servindo a Deus, mas quantos de nós estamos vivendo o propósito que Deus tem para nós? Aquilo que Ele chamou para você, sua grande missão na terra. Que é aquele lugar em Deus, em que... De... Ele fala e você faz, não importa a loucura Talvez se mudar de cidade Começar do zero Algumas coisas Deus faz conosco Que aparentemente arrepiam a nossa alma, não é? Tem coisa que Deus pede para nós que arrepia a alma Mas se você não vive pela sua alma querido, E se você vive no coração de Deus Você renuncia a sua vontade E vive os propósitos de Deus É fácil ou não é? Não até Jesus sofreu. Estava lá no Getsemane. Foi dando o tempo, foi chegando o momento, a hora mais escura. E ele foi orar e disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Existe um propósito na minha vida e eu quero viver, ainda que a minha alma sofra, eu não ando pelo que vejo e nem pelo que eu sinto eu ando pelas batidas do teu coração e eu confio em ti isso exige é confiança, né? você não vai se entregar para quem você não confia para quem você não conhece qual é a solução então? estar perto de Deus se você se aproximar dele você vai experimentar um amor como nunca experimentou antes é um amor que nos faz renunciar. É um amor que faz viver os sonhos diferentes, propósitos diferentes. É um amor que deixa a nossa vontade de lado e às vezes até sofre por isso, mas não se importa mais com isso. Porque o importante é fazer a vontade do Pai. É quando você entende que a sua vida não é aqui só. Você tem uma eternidade para viver com Ele. E um dia chegaremos diante do Senhor e precisamos ouvir aquela frase, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque um dia tudo que nós construímos e toda a nossa formação vai ficar aqui na terra. E o que fizermos com Deus vai conosco e vai ecoar na nossa eternidade. Em Hebreus 3, 7, a Bíblia diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Meu Deus. Esse texto é direcionado ao povo de Israel. Ao povo que andou no deserto por 40 anos até chegar na terra prometida, que era o sonho de Deus para eles. Esse trajeto era para ser feito por um pouco mais de um mês, levou 40 anos, eles andaram em círculos, por quê? Porque o coração deles, querido, não estava preparado para receber o melhor de Deus. Eles estavam murmurando, reclamando, duvidando, seguindo falsos deuses, andando na força do seu coração e Deus trabalhando. E eles foram provocando a Deus por causa da sua dura serviço, ou seja, eles não se prostravam não, não se quebravam diante do Senhor, é por isso que ele fala que se vocês ouvirem a voz de Deus não endureçam o coração como fez aquele povo no deserto que não conseguiu viver os meus propósitos, os meus sonhos eles acharam que o trajeto até o lugar não seria digno de grandes coisas do futuro então eles fixaram seus olhos naquela trajetória no deserto e sofreram porque só tinha um maná para comer, porque de noite era frio, de dia era quente. Mas o Senhor assim, ainda assim, colocou coluna de fogo, colocou sombra, deu comida, a roupa crescia junto com o corpo. Foram grandes milagres que Deus fez. Mas eu estou falando, olha. Esse processo, essa trajetória, esse caminho no deserto está preparando o coração de vocês. Antes de Deus te dar grandes bênçãos, Ele vai preparando o teu coração. Você tem que ser trabalhado para que você não se perca na própria bênção que Ele te deu. Mas esse povo manteve o seu coração endurecido, mesmo ouvindo... E vendo quantas coisas Deus fez. Então hoje, se você ouvir a voz do, do Senhor, não endureça o coração. Deixe Ele entrar e trabalhar. Deixe Ele te conduzir ao centro da vontade dEle. Na reunião de diáconos que nós tivemos lá em Camboriú, poucos dias atrás, o pastor Israel contou uma experiência que ele teve lá no Supra Sumo, é, ele ouviu o Todd White falando né? E uma das coisas que o Todd White falou é que é, Eu não posso ficar mais de uma semana sem chorar Esse é o termômetro de, de sensibilidade espiritual Porque se eu fico uma semana mais seco sem chorar O meu coração está se endurecendo Eu preciso voltar à presença perto do Senhor O Senhor quebranta o nosso coração O quebrantamento faz parte da nossa vida Quebrantamento é alinhamento de coração, é quando você, no determinado tempo, de tempo em tempo, você está alinhando o seu coração com Deus, está abrindo mão de coisas que aparecem para você, de tentações, de erros que você comete, de pecados que estão querendo entrar novamente na sua vida, você para tudo, abandona aquilo, alinha o seu coração, se quebranta, e aí o Espírito vai enchendo você. E transborda, cara, e quando transborda o seu coração não aguenta. Aí você se quebranta, você começa a virar um gigante Eu queria encerrar com dois textos Para a gente orar O primeiro deles é Provérbios 4,23 que diz Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Esse conselho da Bíblia é muito enfático né? Sobre tudo o que se deve guardar Quantas coisas nós temos que guardar? Não é? Quantas coisas são importantes que a gente tem que proteger, não é mesmo? Muitas, mas sobre todas elas, o Senhor está falando. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente é responsável por vigiar o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, a si mesmo. O tempo todo a gente faz isso. A gente usa muito esse texto para... Os momentos de seio, né? examinar-se a si mesmo, olhar para nós, ligar uma luz lá dentro. E ver se há em nós caminhos maus, caminhos tortuosos. O tempo todo a gente tem que vigiar o nosso coração para ver aonde os nossos sentimentos estão nos levando. Tudo que nós temos que guardar, sobre todas as coisas, tem que ser o nosso coração. Porque ele é alvo da investida do inimigo. Com dados inflamados o tempo todo mexendo com a nossa mente, mexendo com o nosso coração, tentando nos esfriar, esfriar os nossos relacionamentos, especialmente com Deus. E quando vemos, o nosso coração vai mudando, sem a gente perceber. É por isso que a é ênfase. Guarda o coração acima de qualquer outra coisa. Como uma fortaleza. Como é que se guarda o coração? Senhor, esconde-me em ti. É entrar dentro de Deus. A chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Há um encontro. Coração cola com coração. É o um abraço do Pai. A chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Aí eu escondo o meu coração dentro dele. E ele me guarda. Ele anula toda a força contrária contra mim porque a batida no meu coração está indo no ritmo da dele. Eu estou com ele, se eu estou com ele, cara Ninguém pode Contra mim Agindo Deus Quem impedirá, diz a palavra E por fim, querido Salmo 139 Versículo 23 Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno olha que coisa tremenda ainda no salmo 139 lá no versículo 4 a bíblia diz o seguinte ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces. Antes de você falar. Deus já sabe o que está no teu coração. Ainda diz. Ele conhece o nosso deitar. O nosso levantar. Quantos ossos nós temos. Cada fio de cabelo. Que cai. A Bíblia diz ainda que ele viu os nossos ossos sendo formados no ventre da nossa mãe. Isso é sensacional. A palavra nem chegou na tua boca, ele já conhece. Porque o seu coração tem voz. Ele fala. E Deus conhece. É Por isso que lá no começo ele diz, sede sinceros. Não adianta, nós não temos nada para esconder de Deus. Muitas vezes a gente tem uma imagem, né? A gente faz uma imagem diante das pessoas, diante do trabalho nós colocamos uma máscara e vivemos a nossa vida mas Deus conhece lá dentro e não tem como esconder nada dele ele nos conhece por inteiro ele nos chama a sinceridade ele nos chama a honestidade ele está dizendo, não endureça o coração existe um lugar em Deus que ele quer que nós vivamos Onde a voz do nosso coração É a própria voz de Deus Ele consegue falar diretamente Um canal aberto Esse é um lugar que eu e você Deveremos estar Queremos estar Pelo menos eu acho que você quer, não quer? Um lugar de intimidade Um lugar de sentir também O toque, o amor de Deus Num nível tremendo e hoje Ele está aqui o Espírito Santo está no meio de vocês está em vocês porque Ele colocou em vocês enquanto eu falo aqui para um Ele fala uma coisa para outro Ele fala outra Ele vai gerando algo dentro de você que homem nenhum tem poder para fazer só Ele talvez trazendo situações na sua vida no seu coração situações talvez que você precisa entregar a Ele agora há pouco aqui no primeiro culto tivemos a visita de um irmão que veio de fora do país está dois dias no Brasil e ao final do culto ele veio chorando pediu oração porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor Deus trouxe ele lá de outro país aqui nessa igreja hoje chegou dois dias atrás e o Espírito Santo falou o coração dele sabe por quê? porque ele já estava no amanhã desse rapaz esse rapaz conhecia o Senhor, mas por algum motivo as vozes do seu coração o tiraram da presença do Senhor. Mas a voz de Deus começou a falar mais alto. E o Espírito Santo que não abre mão de ninguém, o nosso Deus que é Deus resgatador, trouxe esse rapaz de outro país, de do lado da realidade dele, colocou ele aqui. Dois dias atrás, e hoje ele caiu aqui. E a voz de muitas águas entrou e falou lá no íntimo do coração dele. Isso é tremendo. Esse é o amor de Deus por nós. Hoje o Senhor nos fala com tanto amor. O pedido de Deus hoje é, eu quero colar o teu coração no meu, você está entendendo? Esse é o pedido dele hoje eu quero que minha voz atravesse o seu espírito e você consiga entender e andar comigo quero regular a frequência do seu coração nem acelerado demais, nem devagar demais quero que você pare para me ouvir, diz o Senhor então pede para ele te sondar aí agora diz aqui o que o salmista diz sonda-me Senhor e me conhece Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu quero. Ser inteiramente entregue ao Senhor. Nós vamos orar agora. Aqui na igreja. Você que está em casa. Ou você até que vai ver essa palavra em outro momento. Porque a voz de Deus nos alcançou hoje. E ela quer... Aproximar o nosso coração, o coração do Pai, numa só voz. Então nós vamos orar agora. Eu quero que, muito que você converse com Deus, que você não se não se preocupe com o que está ao teu redor, aonde você está, mas que você sozinho se conecte com Deus. Não precisa olhar para mim, não precisa olhar para ninguém. Não fique como espectador. Esse é o momento que o Senhor te chama para olhar para dentro de ti. Não deixe que nada roube esse momento de você. Inclusive as crianças. Feche os olhos. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando. Às vezes a gente tem que parar e se desligar o que está ao nosso redor. São muitas distrações que nós temos. Muitas distrações. Então feche os seus olhos. Para que parte dessas distrações... Pede para o Senhor sondar o teu coração Pai querido, nós queremos Entregar esse momento a Ti Nós queremos tanto Que a Tua voz Fale de forma Real em nosso coração Nós queremos tanto ouvir a voz de muitas águas Aquela que abafa Tua tudo ao nosso redor, todas as vozes de dor, todas as vozes negativas, todas as vozes de suicídio, todas as vozes Senhor, que vão contra os teus propósitos, fala hoje ao nosso coração, se há alguém aqui que precisa Senhor entregar situações do seu coração, entregar pecados, entregar Senhor sonhos que estão errados, propósitos Senhor que estão longe do seu coração, Sonda essa pessoa agora. Traz ao entendimento dela. Convence ela, Espírito Santo. Tu já está nela. Fala. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. E pedir que a batida do nosso coração seja no ritmo do Senhor. E pedir que os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua voz. Às Tuas direções, aos Teus caminhos. E que... Um novo, uma nova porção de amor Seja derramada sobre nós Nós entregamos a ti Esse culto Senhor Entregamos a ti esse momento E em meio à adoração a ti Nós queremos quebrantar O nosso coração E alinhar o nosso coração Com o teu Aleluia
1: Say Paga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Coração Senhor O teu amor Me arrebatou Me arrebatou Meu desejo É estar sempre contigo pra sempre traga-me para mais perto leva-me mais profundo eu quero conhecer teu coração teu amor é tão mais doce que tudo que já provei por mim oh, 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 grande é o teu amor oh, 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 grande é o teu amor por mim oh, 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 grande é o teu Mais perto leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.